0: Wer im Weltraum was erreichen will, der braucht natürlich auch eine verlässliche Rakete. Einige Nationen haben heute Trägerraketen und entwickeln sie auch weiter. Russland ist dabei, China oder Indien und natürlich auch die USA. Dort engagiert sich ja zum Beispiel Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX. Wenn Europa da mitmischen will, braucht es einen Nachfolger für die Ariane 5, die nur noch zweimal abheben soll. Nur ist die Arbeit an der Nachfolgerin der Ariane 6 etwas verzögert. Jetzt aber ist die Europäische Weltraumorganisation ESA immerhin so weit, dass man die Oberstufe der Ariane 6 testen kann. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum ersten Start. Heute hat so ein Test der ESA mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Ariane Group begonnen in Lampolzhausen, nordöstlich von Heilbronn. Eingeladen waren Journalisten und Journalistinnen. Mit dabei ist auch der Kollege Uwe Gradwohl. Hallo Uwe. Christoph, grüß dich. Das ist doch heute mal wirklich ein interessanter Arbeitsplatz für dich, oder? Was, was machen die Forschungsteams da in Lampolzhausen?
1: Absolut, also das ist hier große Presseveranstaltung heute. Wir bekommen die ganze Technik gezeigt hier in Lampolzhausen, mitten im Wald, neben diesem klitzekleinen Dorf Lampolzhausen, hat da kaum 1000 Einwohner. Da ist eben seit 60 Jahren schon dieses große Testgelände vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da werden die Raketentriebwerke und ganze Raketenstufen getestet, hat man uns gezeigt. Die Testkampagne, die läuft übrigens schon seit ein paar Wochen. Man hat auch schon Tests gefahren mit diesem neuen Oberstufentriebwerk der Ariane 6. Aber man kommt jetzt so langsam in die entscheidende Phase, wo das dann wirklich für lange Zeit gezündet wird. Und dann werden die Lampoldshausener und die anderen, die hier nahe am Testgelände wohnen, wieder deutlich was zu hören bekommen. Denn das ist eben mit kräftig Lärm, viel Dampfentwicklung und eben auch ganz viel Aktivität hier auf diesem Testgelände verbunden.
0: Wenn der Laie jetzt an Raumfahrt denkt, dann denkt er vielleicht eher an Cape Canaveral oder sowas. Ja? Äh, sind solche Tests denn nur in Lampholzhausen möglich? Welche Bedeutung hat ausgerechnet dieser Standort?
1: Ja, Fun Fact, ich stehe hier nicht weit weg von der von der Uhr hier in diesem Empfangsgebäude. Und das sind vier Uhren, vier Uhrzeiten abgebildet. Die eine ist Cat Canaveral, die zweite ist Balkonur, die dritte ist Kuru und die vierte ist Lampholzhausen. Also man kann das, das ist so, hat natürlich einen witzigen Anklang, weil das auch immer so dörflich klingt, Lampholzhausen. Aber ich will es mal so beschreiben. Hier werden diese Triebwerke gezündet, hier werden sie getestet. Und sie werden dann nur noch am Boden festgehalten über diese Teststände. Eigentlich könnte man sie hier, so wie sie hier gefahren werden, auch starten. Es wird eigentlich auch ein kompletter Countdown simuliert, gerade mit diesem neuen Oberstufentriebwerk. Und ganz toll, ein Oberstufentriebwerk muss ja im Weltall zünden, nicht am Boden, wo es eine Atmosphäre drumherum gibt, sondern im luftleeren Weltall, wo äh, kein, kein Außendruck richtig vorhanden ist. Und das kann man simulieren hier. Diese Riesentriebwerke können hier in Vakuumkammern gestartet werden. Und dann hat man eben die Daten, die man braucht um beurteilen zu können, ob das Oberstufentriebwerk da oben im Weltall überhaupt funktionieren kann. Ich habe hier eben
0: mal kurz skizziert, die Ariane 6 hat ordentlich Verzögerungen. Wie wie steht's denn um die europäische Raumfahrt derzeit, weil ja auch das Ausland nicht schläft? Ich habe ja eben erzählt, ne?
1: Ja, also es geht im Moment nicht so gut. Man hatte schon Glanzzeiten. Das war kurz nach dem, ähm, nachdem die Space Shuttle in die Krise kamen. Da hat man festgestellt, die Space Shuttle können nicht so viele Satelliten ins All transportieren, wie man dachte. Dann kam Europa mit der Ariane-Rakete. Sie hat einen großen Marktanteil bekommen für Satellitentransporte in diese Erdumlaufbahnen. Jetzt aber schlägt die, die kommerzielle Industrie zurück. Äh, SpaceX hat enorme Marktanteile mit seiner wiederverwertbaren Rakete und deshalb muss Europa jetzt nachziehen und eine billigere Rakete bauen. Die Ariane 6 wird nur noch die Hälfte der Kosten verursachen, die eine Ariane 5 auslöst. Und deshalb wäre es notwendig, dass sie bald mal fliegt. Sie ist mit viel Verzögerung in der Entwicklung. Und auch die kleinere Schwester von der Ariane, die Vega-Rakete, hatte bei ihrem ersten kommerziellen Einsatz einen Fehlschlag. Also im Moment hapert so ein bisschen bei der Raketenweiterentwicklung in der europäischen Raumfahrt.
0: Du hast ja eben schon gesagt, SpaceX, Elon Musk steht dahinter bei diesem Unternehmen mit seiner wiederverwertbaren Rakete. In den USA gibt es ja viele Start-ups im Raumfahrtsektor. Ist denn von dieser New Space-Branche auch im abgeschiedenen Lampolzhausen was zu
1: spüren? Tatsächlich, ja. Ich habe auch gestaunt. Aber es ist ähm, so, dass hier diese großen Teststände, die hier stehen, muss man sich vorstellen. Das sind so große Gebäude mit ähm, 20, 30 Meter Höhe und so 15 auf 15 Meter Grundfläche. Und da drin sind große Metallgerüste, Stahlgerüste, wo diese Triebwerke eingehängt werden können, die stehen hier natürlich seit vielen Jahrzehnten und es gibt noch viel Platz drumherum und es ist tatsächlich so, dass diese kleinen Startups in Deutschland, die auch Raketen, kleinere Raketen entwickeln wollen, die können sich jetzt hier nach und nach Teile des Geländes mieten und können dann hier ihre eigenen Teststände noch bauen und das ist für die toll, weil sie drumherum schon die ganze Infrastruktur haben und die ganzen Sicherheitsbestimmungen locker einhalten können, weil das Gelände einfach schon dafür seit Jahrzehnten gedacht ist. Von Daher, hier kommen die Start-ups auch an, aber die Finanzierung der Start-ups wird jetzt schwieriger. Das Geld wird teurer, billiges Geld, wie es in den vergangenen Jahren leicht zu bekommen war bei Investoren. Das fließt jetzt nicht mehr so einfach nach den Zinserhöhungen. Von daher muss man schauen, wie viele dieser kleinen Firmen überhaupt die nächsten ein, zwei Jahre überleben.
0: Okay, kommen wir von den kleinen Raketen nochmal zurück zur ganz großen Rakete, zur Ariane 6. Wann soll die Ariane abheben?
1: Ja, das ist bislang geplant für ähm, das letzte Quartal dieses Jahres, sagt der Pressesprecher der Ariane Group, der ja auch bei der Veranstaltung dabei war. Wenn man dann bei seinem Chef, der heute noch kurz vorbeikam, um eine Keynote hier zu halten, wenn man danach fragt, dann hört sich das eher so an, als ob es vielleicht doch noch ein bisschen länger dauern könnte. Aber man will sich da jetzt nicht mehr festlegen. Man hat schon einige Verzögerungen gehabt. Die Hoffnung ist einfach, würde ich mal sagen, dass es im Winterhalbjahr kommt, im kommenden Winterhalbjahr dass es da dann losgehen könnte. Und vorher muss das Ganze eben hier in Lampolzhausen nochmal gründlich durchgetestet werden. Und da sind die auf einem guten Weg.
0: Immerhin ein paar Schritte auf einen guten Weg, berichtet Uwe Gratwohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion beim aktuellen Stand zur Ariane 6. Die große Trägerrakete, die dringend notwendig ist, damit Europa auch weiterhin im Weltraum ein Wort mitreden kann. Vielen Dank, Uwe, und noch einen schönen Tag da.
1: Gerne, Dankeschön.